0: Добрый день, любители театральных историй! Дорогие друзья, прежде чем непосредственно говорить по теме, которую я сегодня избрал для передачи, я хотел бы вас всех, особенно старшее поколение, поздравить с юбилеем Великой Октябрьской революции. Это знаменательное событие в истории нашей страны, и хотя... Есть очень много людей, которые отрицают это событие, которые пытаются его очернить. И такое складывается впечатление, что только ленивые сегодня не делают вот этих попыток найти какие-то максимально отрицательные моменты в истории нашего государства за этот период. Я не могу и не хочу принадлежать к этому числу людей. Я все-таки считаю, что это было великое преобразование России. И я считаю, что многие из нас получили замечательное образование, получили замечательные возможности жить, работать, получать благополучие определенное. И поэтому я еще раз говорю, что я с удовольствием, откровенно, Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Каждую историю нужно рассматривать не ультра-отрицательно, потому что это наша с вами жизнь, и жизнь наша многообразна. Я поздравляю вас еще раз с этим праздником, в котором было очень много положительного и очень много светлого и радостного в жизни многих наших людей. А сегодня... Я хочу говорить о советской оперете, потому что именно советская оперета – это было то направление, которое организовалось, создалось, воспиталось, расцвело именно в период советской власти. Начнем, наверное, мы с деятельности талантливейшего композитора Семена Аркадьевича Заславского. Семён Аркадьевич Заславский, если говорить натуральное его имя-отчество, это Самуил Аронович Заславский, который родился в свое время в городе Енакиево, Енакиевской Екатеринославской, потом губернии, потом он уже жил в Москве. Но я особенно отмечаю этого человека, который... Начал свою творческую деятельность, такую активную творческую деятельность после окончания музыкального техникума в Ростове-на-Дону, а затем в Ленинградской консерватории. С началом Великой Отечественной войны семья Заславских эвакуируется в Иркутск, где Семен Аркадьич, так его уже все называли именно этим. Созвучием Семен Аркадьевич, а не Самуил Аронович. Семен Аркадьевич выполняет обязанности заведующего музыкальной частью Иркутского драматического театра. К чести этого периода я хочу отметить и то, что Семен Аркадьевич написал, будучи в Иркутске, свою еще одну оперету, про которую я сейчас особенно сказать. Подробности не хочу, потому что мы сегодня будем говорить об оперете, который он написал в ранешний период. Но в тот период, когда он находился в Иркутске, он написал знаменитую тоже оперету, которая называлась «Под небом Праги». Она была закончена уже после войны, в 1949 году, и Иркутский театр музыкальной комедии поставил эту оперету на своей сцене. Но до этой опереты с огромным успехом по всей России, по всему Советскому Союзу, шла оперета, которая была написана в 1941 году, немножечко до начала Великой Отечественной войны. Называлась она «Искатели сокровищ». Оперета, которая была посвящена как бы подготовки к оборонительным мероприятиям, которые Россия проводила в то время перед Великой Отечественной войной. Все чувствовали запах приближающейся трагедии, но не все в то время создавали произведения, которые отражали вот эти моменты формирования оборонительной ситуации в Советском Союзе. И вот именно Семен Аркадьевич Сославский написал эту оперету «Искатели сокровищ», которую поставили впервые в Ростове-на-Дону в Театре музыкальной комедии. С Ростовским театром практически большая часть жизни была сначала связана именно у Заславского, потом это был Иркутский период, и потом он уехал после Великой Отечественной войны в Москву и там завершил свой творческий путь. Я хотел бы вам предложить фрагмент из этой опереты, которая в большей степени была представлена на сцене многих театров музыкальной комедии, но немножечко с измененным названием. Она уже шла не искать или сокровищ, потому что тогда это не очень вроде бы красиво обозначало, что люди обязательно должны искать какие-то сокровища, какое-то благосостояние улучшать. И тогда эту оперету назвали «Искатели счастья». И вот в «Искателях счастья» два героя – Валя и Алексей. И этот дуэт из этой опереты я хочу, чтобы вы услышали сегодня в начале нашей передачи. В исполнении артистов Московского театра опереты Лилии Амарфи и Николая Коршилова. Я сегодня хочу представлять вам музыкальные фрагменты не очень известные, не очень популярные, не совсем те, которые чаще всего звучали и звучат на радио и по телевидению. Просто именно для того, чтобы расширить ваше образование, это, сказать, оперетошное, и чтобы вы услышали те музыкальные моменты, которые тоже написаны прекрасно, удивительно и исполняемы великолепно, и представляют ту или иную оперету, то или иное творчество того или иного композитора. Итак, Заславский, «Искатели счастья», дуэт Вали и Алексея в исполнении Лилии Марфи и Николая Коршилова. Эх,
1: а не спеть бы мне! Эх, а не станцевать бы вам! Согласен. Если вы так настаиваете, я исполню дуэт из эпилеты Заславского «Искателей сокровищ». А дуэт вы будете исполнять один? Нет, можно вдвоем. С заслуженной артисткой республики Лилией Амарфий. А где она? Сейчас мне ее принесут. У вас на платье белые горошины их сразу невозможно сосчитать. У вас глаза веселые, хорошие. А по глазам мы можем все узнать. О Идут а они придут Идут на белый свет, а и нет. нет. один похож, на не забудь Попавших парами, свинях плечах не парами. Идут, идут, пары в свет, по Лондоне предела нет. Приехал я, немного было грустно мне, Прозводим по стороне чужого. Ну вот увидел вас и вдруг почувствовал Что? Что город ваш хороший и большой Oh,
0: Дальше, естественно, я не могу не остановиться на замечательной музыкальной комедии «Свадьбе в Малиновке». Я должен вам сказать, что недавно Московское телевидение объявило тоже об этой музыкальной комедии, но озаглавило эту музыкальную комедию к 50-летию создания музыкальной комедии. Я вам должен сказать, что они вас обманули, потому что Музыкальная комедия «Свадьба Малиновки она была создана в 1936 году. И первая постановка была в 1937 году. И местом первой постановки был Московский театр «Опереты». В Московском театре «Опереты» в то время работал великолепный комик Григорий Семенович Ерон, И Ерон в то время как раз был знаком с Борисом Александровым. Борис Александров – это сын известного музыканта, известного организатора, создателя ансамбля песни и пляски советской армии Александра Васильевича Александрова. И та музыкальная среда, в которой рос мальчик, определила круг его естественных интересов. В 1929 году, я, естественно, говорю в 1929 году, Борис Александров заканчивает Московскую консерваторию по классу композиции у композитора Глиера. Первое время он работает в ансамбле песни и пляски Советской армии у отца», а в тридцатом году переходит в Центральный театр Красной армии, где пишет, естественно, музыку тем спектаклям, которые этот театр ставит. Но Ярон обращается... Борису Александрову с предложением написать комедию, которая была бы связана и с национальными особенностями нашей страны, и с периодом революционных преобразований, и борьбы различных направлений, которые в это время происходили, и связанные, которая была с украинским национальным колоритом, потому что К тому времени существовала пьеса Юхведа, который тоже писал практически на эту же тему. Она была написана на украинском языке, на музыку Алексея Рябова. Ярон, когда познакомился с вот этой украинской комедией, ему показалось, что та романтичность и красочность и веселость, самое главное, этого спектакля, этой пьесы, были бы необыкновенно необходимы. И нужны просто э, в работе Московского театра опереты. И к работе тогда были привлечены срочно не только композитор Борис Александров, но и драматург-либретист Типот, который писал тогда многие либреты для многих музыкальных комедий. Меньше чем через три месяца свадьба Малиновки была завершена. И 8 ноября... 1937 года на сцене Московского театра опереты практически одновременно с украинским вариантом в Харькове была поставлена эта оперета «Свадьба в Малиновке». Она быстро обрела успех, по сути дела, во всех театрах музыкальной комедии по Советскому Союзу. В Иркутском театре музыкальной комедии пять раз обращались к этой замечательной комедии. И надо вам сказать, что хотя она вот была закончена в 1937 году, уже в 1940 году впервые на сцене Иркутского театра музыкальной комедии шла музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке». Потом был сороковой год, потом 1946, 1948, 1963, 1987 год. И все время музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» шла с огромным успехом. Я хочу вам предложить фрагмент из опереты «Свадьба в Малиновке». Это куплеты Папандопула в исполнении Александра Каминского. Хочу сразу вам рассказать о том, что Александр Каминский был артистом, Иркутского театра музыкальной комедии. Он начинал свой путь как танцор в хореографическом направлении, но очень быстро приобрел все данные Простака. И вот эти роли Простака, это были Бони в классической оперете, потом это были другие вот такие характерные роли в других оперетах, он начинает путь артиста, театре, Иркутском театре музыкальной комедии. Его, естественно, заметили, потому что танцевален он был необыкновенно, легок, изящен, молод, ну, я бы сказал, с присущим простаку, не очень, конечно, большим голосом, но достаточно выразительным. И поэтому его быстренько у нас пригласили в Московский театр опереты, в котором он играет до сегодняшнего дня». Но мы его до сих пор считаем, что он наш иркутский артист Александр Каминский. Итак, куплеты Папандопола из опереты Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке».
1: Их есть у меня, маэстро. Врежьте доминанту. В воде Сижил купался в море, В черном
0: знали на пляже все меня. Куплеты
1: пел, играть умел на гитаре. С любовью я играл шутя.
0: Композитором и следующим музыкальным трудом, которым я посвятить хочу несколько слов, это был великолепный композитор Оскар Аронович Сандлер. Оскар Аронович Сандлер родился в 1910 году в Киеве, и хотя большей частью он географически был связан именно с украинской столицей, однако вся его любовь, Все его творчество, все его темы музыкальные были, по сути дела, связаны с Одессой. Потому что в Одессе был очень хороший, очень талантливый театр музыкальной комедии, театр опереты, в то же время так же, как и театр оперы и балета. И это Одесса в то время, это был кладезь остроумия, кладезь необыкновенных талантливых людей – которые Одесса дала в то время творчеству и литературному, и музыкальному. Вот там, именно в Одессе, он пишет свою оперету, которая называется «На рассвете». Писал он это сочинение по инициативе тогда главного режиссера одесской музыкальной комедии Матвея Шировского, на либрета одессита Григория Плоткина. И действия Одессы переносятся... «На время гражданской войны». Спектакль, который был написан в то время и был представлен в Одесском театре музыкальной комедии, имел ошеломляющий успех, потому что, по сути дела, он предвосхитил те опереты, которые потом на тему же гражданской войны и на тему Великой Отечественной войны стал писать великий наш композитор Исаак Осипович Дунаевский. Визитной карточкой опереты, которая называлась, я еще раз повторяю на рассвете, были куплеты Мишки и пончика. Настолько они вошли в Одесский фольклор тогда, что воспринимались как народная песня времен Гражданской войны. И на рассвете очередная его музыкальная комедия Четверо с улицы Жанны об Одесском подполье во время Великой Отечественной войны тоже шли на сцене Иркутского театра музыкальной комедии. Но вот куплеты «Мишки Япончика», они приобрели вот такую популярность именно потому, что тогда первым исполнителем и на протяжении многих лет основным исполнителем был удивительно талантливый, необыкновенно яркий артист Михаил Водяной. Поэтому я хочу вам представить сегодня фрагмент из опереты оскара сандлера на рассвете куплеты мишки япончика в исполнении первого исполнителя в этой оперете мишки япончика михаила водянова
2: мое почтение вы спросите от кого от независимых граждан одессы меня забыли сюда пригласить но я не такой обидчивый все равно ни одно темное дело в этом городе не проходит без моего ближайшего участия. Как меня объявить? Мишка и Япончик всегда сам объявляется. Ни один пистолет и патрончик. Ни один есть в Одессе блондин, Но поверьте мне, Мишка Япончик В своем роде, конечно, один. Жизнь не знал, жизнь не знал я немало красавиц, И я не жалуюсь, жизнь хороша. И если только, если только какой-то мерзавец Мне не поверит, придавим и шаг. Господа, я король, а не лапоть, Потому и живу на легке. Чтоб красивенько дело обтяпать Надо что-то иметь в чердаке Черный пра черный фраер Меня не обманит, У меня ведь такая душа И если кто, и если кто На пути моем стане, Придавлю как букашку иша. Подходи, мою силу измери но прощайся со составом семьи, Мне не жаль твою жидкость оттели, жаль мне руки запачкать свои молдова, молдаванка, успеть мне прочи, Как надела иду не спеша. Полицемей, полицемейстер мешать мне не хочет, А захочет Иша.